1: con el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo. Nada
0: yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar.
1: Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos serdianos y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos pues qué opinas, ¿es lícito pagar el impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Entonces les replicó, pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos, bienvenidos aquí, a Estela Maris, a este programa en directo cuando son las 4 y 2 minutos, 3 y 2 minutos en las Islas Canarias. a Este programa del Estela Maris, el programa de Radio María del Apostolado del Mar, en esta nueva edición ya 425 y nueva temporada, nueva temporada que estrenamos ya que hace unos días no podíamos realizar el programa y no pudimos estar con vosotros, pero aquí estamos de nuevo, aquí estamos de nuevo en Radio María, la radio de la Virgen, una temporada más, dando gracias al Señor, dando gracias a todos los que confían en nosotros por hacer posible este programa tan tan especial el programa del Estela Maris, el programa del Apostolado del Mar en la radio de la Virgen. Queremos antes de comentar y además voy a quitar la música para para que me escuchen bien. Quiero agradecer quiero agradecer a Radio María la posibilidad de poder hacer de nuevo una temporada más este programa. Este programa que ustedes quieren que siga adelante, que este programa que ustedes siguen escuchando, este programa que siga adelante gracias a la colaboración de nuestro equipo, de Rosario a la que después saludaremos, Rosario Jiménez, Juan Muñoz... A Germán Martín, que hoy no puede estar con nosotros, pero al que saludamos desde aquí A un servidor, el padre Antonio Jesús Martín Acuyo, que bueno pues dirige eh, este navío Pero bueno, lo que quien dirige este navío es sin duda es la Virgen, que es la gran capitana La gran directora de esta embarcación, de este programa Y quiero también agradecer hoy a nuestro compañero Germán García Al que saludo de, desde el otro lado, desde Madrid Germán, muy buenas tardes muy buenas tardes, padre. Aquí estamos embarcados en esta travesía
2: después de un largo tiempo.
1: Pues sí, ya te echábamos de menos, que no coincidíamos, pero es un placer, sin duda, volver a escucharte. Gracias, de verdad, y gracias de corazón. Pues gracias a todos nuestros oyentes. Hoy comenzamos nueva temporada en este programa, aunque llevamos todo el mes de octubre ya con esta nueva temporada de Radio María, pero no habíamos tenido posibilidad de tener programa. Así que gracias Gracias de corazón y gracias por seguir escuchando la radio de la Virgen, gracias por seguir escuchando Radio María. Es sin duda un placer, un placer que a esta hora de la sobremesa, cuando algunos están recogiendo la mesa, algunos están en la sobremesa con la familia, otros van, como no, de camino, otros preparándose para embarcarse, pues hagan un alto y escuchen Radio María, la radio de la Virgen. Y queremos saludar ya a nuestra compañera Rosario Jiménez. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. ¿Tú qué tal? Felicidades porque el fin de semana pasado teníamos programa, pero no podí, no pudo ser porque yo tenía muchas fiestas en mis parroquias, pero fue la Virgen del Rosario. Felicidades. Nunca es <risa> tarde si la dicha gracias. es buena.
3: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Aunque ya te felicité yo personalmente, pero había que felicitarte por las ondas. Gracias.
3: Muy bien, de nada.
1: Pues nada, vamos a comenzar este día, vamos a comenzar con la oración y nos ponemos en tus manos.
3: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y sus familias el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A contraluz subías, lentamente. Ibas subiendo a contraluz. Subías milímetro a milímetro, como una mazorca de maíz, doradamente, y tu corporeidad, al remontarse, resbalaba su sombra por los rostros de los que habían ido a despedirte. Eran las ocho y punto de la tarde, justo empezando a anochecer. Subías despacio, Retrasando los adioses últimos, ascendías gota a gota, lo mismo que la savia por las vides. Tú hacia lo alto, colgado por los hombros de la barquilla de tu globo de oro, y ellos allí, en el suelo, los que habían compartido contigo alegrías y penas. Eran los mismos, los de siempre y tristes, jornaleros, mineros, pescadores, peones, Emigrantes, obreros, refugiados, parados, los de siempre, viendo tu remontar irremediablemente. Los de siempre, los tuyos, contemplando tus sandalias gastadas por los caminos y tus heridas, que te ibas. Ellos se quedaron allí sin comprenderlo, con miedo, como niños de la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros. Pues a María, a María siempre le encomendamos además en este domingo, en este domingo en el que, pues es verdad, el Evangelio lo acabamos de escuchar, nos dice que hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero en este día, en este domingo que es domingo del Domu, domingo mundial de las misiones, domingo mundial de la propagación de la fe, domingo en el que rezamos por los misioneros, domingo en el que caemos en la cuenta de la importancia de la evangelización de los misioneros, pero en este día de San Juan Pablo II, en este día en el que la Iglesia nos propone la figura de este gran santo, de este santo polaco, Karol Wojtyla, que además pues lo fue elegido allá por el año 1978 como sucesor de Pedro, como sumo pontífice, como el obispo de Roma, y nos recordaba que no debemos de tener miedo de anunciar a Cristo. Pues nosotros le pedimos a María que nos acompañe en nuestro caminar. Le pedimos a ella que siempre se haga partícipe de nuestras vidas, de nuestros desvelos. Porque María, ella que es la estrella de los mares, ella que es Estela Maris, siempre nos acompaña. Y por eso, con estas notas musicales, te invitamos a que te unas con nosotros en la oración.
4: recorres la vida tú nunca solo estás
1: Pues a María, nuestra madre, le pedimos que nos acompañe siempre y que nos acompañe siempre en los momentos de dificultad, en los momentos en los que pues, quizá no conocemos, no sabemos, no somos capaces de entender que nuestra vida a veces como una barca zozobra, a veces hay momentos de dificultad, pues le pedimos a María que nos acompañe. Y ahora pasamos a nuestra sección, las noticias del mar, con Juan Muñoz y Rosario Jiménez. Bye. <music>
2: Muy buenas tardes. La relación de noticias de Estela Marín ponemos a transmitir las últimas que nos han llegado hoy 22 de octubre. Pesca España cumple años lanzando una oda de felicidad. La Asociación de Organizaciones de Productores Pesqueros nació en octubre de 2022 para promocionar y defender la actividad pesquera e incentivar el consumo de los productos del mar desde la sostenibilidad, la tradición y la felicidad. Pesca España está de aniversario. Felicidad. Este estado de ánimo ha sido la enseña de Pesca España, toda vez que el producto de la industria que defiende es capaz de provocarla. Este primer año de rodaje, la asociación formada por algunas de las más importantes organizaciones de productores pesqueros del país, se ha volcado en hacer frente a los numerosos retos que ocupan y preocupan al sector. La promoción del consumo de productos del mar en los hogares, la des descarbonización y la defensa de la biodiversidad.
3: La flota de arrastre contará con 853 días adicionales para faenar. No todo van a ser malas noticias siempre para el sector pesquero almeriense, que tiene en la dama roja su manjar más apreciado. Según informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, logrará arrancar a la Comisión Europea el total de los días adicionales de pesca. ...disponibles para la flota de arrastre del Mediterráneo... ...que corresponden a la ampliación del denominado... ...mecanismo de descompensación del reglamento... ...de posibilidades de pesca en esta mar. Serán un total de 853 días adicionales... ...para la pesca de profundidad de la gamba roja... ...para aquellos buques que han cambiado voluntariamente... ...sus redes, por otras con una malla de 50 milímetros que resulta más selectiva.
2: La Federación Nacional de Cofradías recorre España con su pescado a cuestas. Producto del mar de nuestras costas, tu mejor opción. Es la campaña que ha puesto en marcha la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. ...que preside el lucense Basilio Otero... ...para promocionar pescados y mariscos... en paradores, mercados de abastos... ...colegios y escuelas de hostelería de toda España... ...lo hará emprendiendo rutas con el pescado a cuestas... ...que recorrerá España de una punta a otra... ...explica la entidad en un comunicado... ...y de paso, para hacer turismo porque además de recorrer los productos del mar más eh, escogidos por los pósitos, se podrá descubrir también el patrimonio cultural y natural del interior.
3: El sector pesquero pide un fondo de emergencia ...para afrontar el reto de la descarbonización. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural... ...Carmen Crespo mostró el apoyo decidido... ...de la Junta de Andalucía al sector pesquero andaluz... ...ante el Plan de Acción de la Pesca de Arrastre de 2030... ...y defendió sus intereses en Bruselas. Ha señalado que aún estamos a tiempo de limar normativas que pretenden restringir artes de pesca tradicionales como el de arrastre, entre ellos el Plan de Acción 2030. Carmen Crespo advirtió en instancias comunitarias que a pesar de la reducción de la pesca de arrastre del 12% al 30%, abocaría a la desaparición de una actividad que genera en Andalucía 3.000 empleos y de la que dependen más de 200 embarcaciones. Demandó a la Comisión Europea que considere el importante esfuerzo realizado ya por la flota pesquera andaluza. El sector pesquero andaluz tiene un papel socioeconómico estratégico para la comunidad autónoma.
2: Pesca sustituye la prohibición de descargar sardinas cuatro meses por uno más de veda en el Mediterráneo. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha cambiado las reglas de excepción para la sardina del Mediterráneo y ha ampliado en un mes del 15 de noviembre al 15 de diciembre la veda de la sardina. A cambio de esta ampliación, anula la prohibición de desembarco de esta pesquería prevista durante cuatro meses. El objetivo de este cambio es mejorar la reproducción de la especie y apoyar la actividad de la flota, puesto que la, que para las paradas obligatorias están firmadas con ayudas comunitarias. El cerco pasará del 15 de noviembre al 15 de enero.
3: El buque Intermares forma en Celeiro a tripulantes de pesqueros y alumnos de formación profesional. La Universidad Flotante del Mar imparte, imparte cursos en la localidad por iniciativa de Puerto de Celeiro y de un instituto. Ha permanecido en Puerto Celeirense cinco días. Con sus 79 metros de eslora, el buque de cooperación pesquera Intermares recaló desde el lunes hasta el viernes pasado en Celeiro, Ibeiro, convertido en una universidad flotante en colaboración con el puerto de Celeiro para formar a tripulantes de pesqueros de gran sol y alumnos de formación profesional. Los marineros perfeccionaron técnicas de manipulación, procesado y conservación del pescado, incluyendo el eviscerado para eliminar parásitos endémicos del pescado como el anisakis y los estudiantes de formación profesional hicieron prácticas del curso de patrón de litoral en el ámbito de motores, contemplan, completando la formación teórica, explican desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Son tres los módulos de formación programados en los que participaron más de 150 personas.
2: Los pescadores han calculado que sin IVA se consumirían 88 millones de kilos de productos de marinos más. Ante la retirada negativa del gobierno a suprimir el IVA al pescado, al igual que ha hecho con otros productos considerados básicos, la patronal de pesquerías españolas, Federaciones, ha sacado la calculadora... ...para demostrar que la fiscalidad saludable reclama... ...toda cadena mar-industria... ...que se sustenta en unos productos pesqueros... ...retribuidos al 0% dispararía el consumo de estas referencias... ...que la comunidad científica avala como vitales... ...para la dieta saludable, de esta manera... Lo que dejaría de recaudar las arcas públicas con este concepto sería una inversión en alimento saludable y que a la larga se traduciría en un ahorro en la factura sanitaria. Echando cuentas, los pescadores deducen que eliminar el IVA de estos productos del mar supondría al menos un aumento de 88 millones de kilos al año y este un total de 35 millones adicionales serían solo de pescado fresco. Pues si estas han sido todas las noticias de Estela Maris de hoy, 22 de octubre. Le deseamos una buena tarde de domingo. Pues
1: muchísimas gracias, querido Juan Muñoz y Rosario Jiménez. Gracias de nuevo por seguir participando y redactando esas noticias y participando en este programa Estela Maris, este programa... ...del Apostolado del Mar en Radio María... ...gracias de todo corazón... ...y que el Señor y la Virgen os sigan bendiciendo... ...pues seguimos, seguimos en nuestra travesía... ...y vamos a pararnos, vamos a pararnos... ...para escuchar de los labios... De, ...de este santo que hoy celebramos... ...de San Juan Pablo II... ...pues una canción que todos conocemos... ...una canción que nos habla del mar... ...que nos recuerda que el Señor nos llama... ...a ser pescadores, pero pescadores de hombres... ...una canción muy conocida pero que se atrevió San Juan Pablo II también a cantar y a cantar de este modo.
5: ¡Ah! Uh -huh. solo redes y mi trabajo Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que así me llamas, señor me has mirado. gracias la vocación es
1: pues sin duda estas palabras del papa san juan pablo II nos animan nos animan a seguir hacia adelante nos animan a seguir pues descubriendo que el señor es el único pescador de hombres de nuestra vida y quizá cada uno de nosotros tendremos que preguntarnos realmente nos dejamos llevar por el señor ...que nos invita a ser pescadores de hombres... ...pues en las noticias siempre nuestros compañeros... ...Rosario Jiménez y Juan Muñoz... ...pues nos invitan a conocer... ...a conocer la situación que, que... acontece en torno al mar... ...y hoy tenemos de nuevo en nuestro programa... a ...alguien muy especial... ...alguien que nos informa, que nos tiene... ...a mí me tiene siempre informado... ...pero yo quería que participara hoy... ...en directo delante... ...delante de todos eh, vosotros... ...oyentes de Radio María que participara y descubriéramos en qué situación se encuentra. María José, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de visibilizar y muchas gracias otra vez también por esas palabras tan cariñosas, porque tened todos, toda la gran familia, porque ya no, no digo oyentes, digo familia, que escuchan eh, este magnífico programa, eh, que, que, que os necesitamos y os agradecemos que estéis siempre con nosotros. Pues, eh, Para nuestros citaba... oyentes,
1: vamos, vamos a introducir, porque a lo mejor hay algún oyente que no se no sepa, no sepa sí, quién eres ni, ni sí, de qué hablamos. Sí. Hablamos del Villa de Pitancho. Eh, ¿Qué sucedió al buque Villa de Pitancho?
6: Pues el buque de Villa de Pitancho que es un buque de pabellón español, un buque que salió del puerto de, de Vigo, el último puerto que tocó fue Vigo, eh, que con una tripulación configurada eh, por eh, ganeses, eh, peruanos y, y españoles, pues desgraciadamente eh, ya casi cuando iba a volver para casa, con una previsión de un grandísimo temporal, pues el capitán del barco decidió seguir faenando en esa, en esa zona que ya habían advertido que era muy peligroso por el gran temporal que había, pues, eh, pues fallecieron 21, 21 eh, hombres, eh, 21, 21 seres queridos que dejaron a ya no solamente una familia rota sino toda pues amigos eh, familiares y, y muchos huérfanos aún pequeños y 12 de ellos 12 de ellos eh, no aparecieron que que es muy triste eh, todo todos los fallecidos son son, son tristes de eh, de todas las familias pero cuando es un, 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 el día 14 de febrero, todos habían llamado a sus casas. Y todos, eh, eso me enteré más tarde, ¿no? Eh, eh, todos dijeron, pronto vamos a llegar. Y unas horas más tarde, pues eh, perdieron su vida. Y, y las familias, una vez que pasó eso, pues iniciamos una lucha, una lucha incansable en la que estamos todavía incardinados, eh, que es la búsqueda de la verdad, de la verdad, de qué sucedió, por qué? qué pasó ahí, porque las explicaciones que nos daban eran totalmente opacas, totalmente de falta de lógica, y, y esa búsqueda de la, de la verdad... ...pues nos llevó a, a visitar el Congreso de los Diputados... ...a visitar el Parlamento Europeo... ...a visitar el Defensor del Pueblo... ...y al Santo Padre... ...que decía Padre Antonio, usted... Eh, ...que nuestro señor es pescador... Eh, ...pues eh, él también, eh, cuando el Santo Padre... ...tuvimos el privilegio, el gran privilegio... ...de ser recibidos con tanto cariño tanta humildad, tanta cercanía, es que es indescriptible, yo siempre me, nunca me cansaré de decirlo, con la que eh, nos acogió a los familiares, eh, pues fue una de esas, de esa, bueno, de esas reivindicaciones. Muchas veces eh, hay, hay, hay visitas, hay entrevistas a, a personas eh, que, que tienen diferentes tintes, ¿no? El Santo Padre, pues, aunaba Muchas, muchas cosas que, que ahora no puedo enumerar porque me extendería mucho. ¿Y qué, se, qué pedíamos en esa búsqueda de la verdad las familias? Que aprovechando que había tecnologías, que estamos en el siglo XXI, que estamos en, en el año mil, en el año 2024, que no se eh, tratase ese accidente marítimo el mayor de siniestralidad desde hace más de 50 años, no solo en España, sino en toda Europa, que se tratase de otra manera la investigación y pedíamos que bajasen robots submarinos pues a ver el fondo marino. Se nos trató de lo peor, diciendo que pedíamos una quimera. Nosotros bien informados, porque los familiares siempre pedimos pues eh, eh, cosas totalmente avaladas por informes técnicos. Un año y medio después conseguimos que se bajase a ese barco hundido y que, de una forma milagrosa, eh, hay un hay un reportaje de que, que que hay imágenes del barco que de forma milagrosa está casi eh, incorrupto, o sea, se ven las letras del nombre. ...pues eh, incluso había familiares que decía... ...estaba esperando a hablar, a decir la verdad... ...también ese barco hundido... ...y, y estamos ahora en, en varios procesos... ...hay un proceso penal... Eh, ...en la Audiencia Nacional... Eh, ...con eh, que hay investigados... ...la empresa armadora Nores... ...lo que antes era imputado... claro se llama investigado... ...el capitán del barco... Y, y en fin, mu muchos, eso a grosso modo, siento haberme extendido un poquito, pero para mí es muy, muy difícil sintetizar, lo siento.
1: No te preocupes, es normal, porque tú tienes la información no solamente... No solamente que te afecta a ti, sino que tú vas conociendo poco a poco todos los pasos y ahora ya pues se han dado pasos, pasos que, como tú nos estás diciendo, pues ya ha habido un reportaje en el que se ven esas imágenes del barco, en el que pues, se ve, se observa lógicamente la situación en la, que, eh, en la que está el barco, pero sobre todo nos hace recordar algo fundamental y es que ahí, en ese barco, eh, han perdido la vida, como tú bien dices, pues muchos familiares. ¿Qué situación ahora mismo nos encontramos? El barco... Se hizo una investigación, pero se ha llevado a, a la Audiencia Nacional y ahora la Audiencia Nacional, eh, incluso juzgados de, de, de Madrid, están pues citando peritos de Madrid, están indagando también por las condiciones en las que partió el Villa de Pitancho. ¿No es así?
6: Efectivamente. No hay que olvidar que aquí eh, toda esta esta verdad que se está indagando, parte de una persona que tuvo la valentía, que fue el tercer superviviente de decir la verdad. Esta hipótesis, eh, esta, esta declaración de este hombre, que fue un valiente, que sigue siendo valiente, que, que es digno de admirar, que para que debe ser un ejemplo de valentía y de que decir la verdad con fuertes eh, valores eh, religiosos, eh, eh, fue el que eh, la punta de lanza de todo este proceso. Eh, eh, está, todo lo que se va encontrando refuerza esa hipótesis del tercer superviviente que contradice al capitán del barco y a la empresa armadora Norris ¿Qué se ha encontrado ahí en el fondo del mar? Pues indicios de que el tercer superviviente, llamado Samuel Cuesi, es eh, dice hay indicios que corroboran y ratifican esta esta eh, eh, esta declaración, ¿no? Entonces ahora el juez ha mandado a, a dos peritos judiciales que ha designado él de forma totalmente objetiva y neutral para que le hagan un informe y que evalúe pues cómo salió el barco, ahí de, de de muchos indicios que se encontraron en el fondo del mar, olvidemos, eh, no nos olvidemos, un año y medio después, pero que ahí estaban milagrosamente esperando a ser encontrados. Y todo esto, eh, que son diligencias de instrucción de, del magistrado de la Audiencia Nacional, lo que harán es pues, formar parte de un expediente para un futuro pues, que haya un juicio oral,
1: Y una vez que se realice eso, ¿qué pasos más? Porque es verdad que vosotros cada día estáis eh, pues poniendo pues que se esclarezca la verdad. Nadie no os va a devolver ya a vuestros familiares, eso está claro. Eh, ya, eh, la pérdida es tan dura que, que al menos si necesitáis saber la verdad, qué sucedió. De esos tres supervivientes, Samuel, que, que no es eh, sino un trabajador es el que ha contado su propio testimonio y contaba su testimonio de lo que él vivió. Y una vez que, que los peritos hagan su informe, ¿qué más hay que hacer, María?
6: Pues mira, una vez que los peritos hagan su informe, eh, eh, harán, hará, será entregado al juez y después tendrá que ser corroborado. Y allí estarán pues, los abogados de todas las partes y le harán pues le harán preguntas. Esto irá más testigos, irán las partes y esto dará lugar a una sentencia. Esperemos que una sentencia justa. Y, y con todo ello, ¿qué, ¿por qué es tan importante? Muchas personas mm, eh, nos ven que esto nos ha producido un desgaste mental, físico, pero es indispensable. Primero, para la dignidad de los 21 fallecidos. Ellos no pueden, yo siento y sentimos los familiares, que no pueden descansar en paz si no buscamos la verdad. Y el camino de la verdad llevará a la justicia. Estoy hablando de una justicia terrenal, ¿no? Eh, la justicia divina, eh, pues todo el mundo cree y, 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 se, y será muchísimo más justa, sin duda. Pero eh, a nosotros nadie nos va a devolver a, a nuestros familiares. Y esta forma en que sucedió todo, que nos mintiesen, que nos quisiesen archivar todo, que diesen eh, esa falta de empatía que tuvimos, eh, lo, que, lo que hace también es cohesionar y solidarizar más, porque encontramos pues a mucha gente con, con un corazón oscuro, pero también con un corazón mucha gente, incluso gente que sin ser parte de nuestras familias, sin ser parte de nuestras amistades, eh, se, se sentía cercano a nosotros, que también en nuestro caso hizo reavivar solidaridad de familiares de otros náufragos que, que, que nos contaban sus experiencias y también nos ayudaron pues a, a seguir. Quiero decir que una desgracia tan grande también eh, llevó eh, a, 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 a dar en este camino cosas buenas, una gran solidaridad y, y es que jamás me, me cansaré de repetir. Es que aún yo tengo casi... El 15 de febrero del 2024, ahora dos años, yo aún tengo emails sin responder de la cantidad de gente de toda España, del extranjero, que se, que se hizo... Eh, pues eh, que tomó su, su tiempo, porque lo más valioso que tenemos las personas es el tiempo, ¿no? Tomó parte de su tiempo pues para mandar un email, para llamar, para mandar WhatsApp, eh, fue impresionante. Y eso es también, pues eh, acciones de buen, de buen corazón, ¿no? Y, y volviendo al tema de que ya nadie nos va a devolver a los nuestros, pero sí que eh, la justicia y saber la verdad aliviará mucho nuestro dolor. Esta herida tiene que ser cicatrizada con verdad y justicia. Tiene que ser así, porque si no, estará abierta. Y, 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 y yo ahora voy a hablar no como portavoz, sino como María José. Yo quiero, dentro de, si Dios quiere, dentro de diez, veinte años, que hay muchos niños que tienen un añito, que tienen dos añitos, eh, que hay una niña que, que, que también es, es una preciosidad que es pequeña, que cuando murió su padre no va a tener ningún recuerdo que esos niños, eh, eh, a mí como portavoz y a los demás grupos de, de familiares adultos no nos digan no hicisteis nada por no saber la verdad o sea, nosotros le vamos a dejar un testamento de lucha por la verdad y eso a mí es lo que me va a dejar mayor orgullo aparte de la dignidad, de, de, de saber la verdad y de que se haga justicia, es que el día de mañana todo este grupo, desgraciadamente tan inmenso, de huérfanitos y de huérfanitas, nos pueda mirar a los ojos y decir hicisteis todo lo que estaba en vuestra mano para saber las causas del naufragio. Para mí eso es, es muy importante. De verdad, para que me escuchéis, eh, será un alivio eh, que se sepa todo o parte, pero, pero no hay justicia si no hay verdad. Eso eh, es, eh, y la Biblia habla mucho de la verdad, del camino de la verdad. Y, y yo tuve que vivir y transitar por este, y, y lo que me queda aún, ¿no? Y a lo que nos queda a los demás familiares. Eh, para entender mm, esa palabra y lo que significa la verdad, buscar la verdad. Eh, y, y la fortaleza que da, sabiendo que tú estás yendo por el camino, aunque te den palos, tú como sabes que el camino es el certero, te fortaleces, aunque te den palos, te fortaleces.
1: Pues en ese camino a la verdad también queremos colaborar nosotros y por eso eh, queremos, te hemos invitado y queremos que, que nos contaras pues realmente lo que ...está aconteciendo, así que no queremos quitarte más tiempo... ...yo quiero agradecerte que a pesar de todos esos emails que tienes sin contestar... todas esas whatsapp que tienes sin contestar... ...pues siempre contestes a Radio María, siempre contestes nuestra llamada... ...que no es sino poder ser también voz de esa verdad... ...de esa situación tan dura que vivisteis vosotros como familiares... ...y que, y que queréis dejar a las nuevas generaciones, a las siguientes generaciones de los familiares del Villa de Pitancho. María José, muchísimas gracias, gracias de nuevo por, por esta participación. Podríamos estar horas hablando de esta situación, pero ya sabes que el tiempo es muy limitado y sin duda una alegría poder volver a escucharte. Gracias de corazón y, y cuenta con, con la ayuda. Inestimable de nuestras oraciones Que son fundamentales Pero también con la colaboración de Radio María Este programa Estela Maris Que quiere siempre en cualquier momento Que tú quieras comunicarnos algo No tienes más que decirlo Y nosotros pues te damos voz Para poder eh, que todo el mundo conozca La situación en la que estáis Gracias
6: Muchísimas gracias Un gran abrazo Y gracias por la visibilidad Gracias por vuestras oraciones Y también de la familia que nos escucha es muy importante a todos aquellos que estáis orando y que seguís orando, por favor, continuar, que lo sentimos. Y, y bueno, solo decir a, a modo de ya cierre que sí tengo emails porque yo me tomo mi tiempo en contestar, en indagar quién es la persona, porque qué menos, ¿no? Bueno, pues nada, un grandísimo abrazo, Padre Antonio, a todos los que estáis ahí y de verdad, soy ya también parte de esta familia de, que, de fallecidos, de familiares, de víctimas de Villa de Pitancho. Un inmenso abrazo. Gracias.
1: A, a ti siempre. Pues continuamos y vamos a pedir, pues vamos a recordar que tienen posibilidad ustedes oyentes, nos quedan nada siete minutos escasos, pero si alguno quiere participar no tiene nada más que marcar el 91 005 9419 91 005 9419 o al WhatsApp en directo, en directo 668 383, y mientras, pues le pedimos a la Virgen que nos acompañe con la salve. Thank you. Terminamos de agotar la canción porque, si no, las llamadas que ya tenemos, dos llamadas: 91 9419 Si quieren participar, ¿por quién quieren que recemos? ¿Por quién quieren que pidamos en esta nueva temporada de este programa? Estela Maris, José Bernardo desde Ceuta, bendiciones.
2: Pues bendiciones de nuestro Señor Jesús, de nuestra Señora del Carmen y de San Francisco. Bien, un gran privilegio poder compartir de nuestro Señor con ustedes. Y nada, mira, en el comercio de la despensa de Marta, el otro día estuve allí. Y había una muchacha que es de Barbate, se llama Inmaculada, le compartí nuestra emisora de Radio María, lo desconocía, lo buscó por el móvil, por, la, por internet. Entonces yo le quiero mandar una bendición de Nuestra Señora del Carmen, para que ella sepa que nosotros no nos hemos acordado de ella, y de la hermana Sandra Macarena, que también es compañera de ella, que ya es mantilla de del Medinaceli, de la Iglesia del Remedio, de San Daniel. Bueno, esta muchacha ya participa en todas las cofradías de Ceuta, digo, mira, por pues, gloria a Dios, desde aquí le mandamos la bendición de Nuestra Señora del Carmen. ...pues nada,
1: muchísimas gracias... ...y nada, sigue haciendo ese apostolado de Radio María... ...que eso es fundamental... ...bendiciones, muchas gracias... Muchas gracias ...nos vamos señora. de Ceuta... ...nos vamos a Aguadulce... ...Bisi, buenas tardes...
7: ...Hola, buenas tardes don Antonio... ...bueno, el motivo de mi llamada... ...es para que... ...para felicitarlo públicamente... ...porque... ...quiero que todo... ...toda la audiencia conozca que el otro... ...el viernes pasado... ...le dieron a usted un, un gran premio... ...en toda la comarca del Poniente... ...esto consiste todo el año... ...hay una entrega de premios... ...ya van por el, por el 19 de los premios... ...entonces este año... ...o sea le dan premios a las empresas mejores... ...a la gente que destaca en el arte... o ...en la ciencia... ...en, en cualquier actividad que destaca... ...en la provincia, en, en la cocina... ...en fin, en varios sectores... Y su premio pues, fue muy importante, porque fue un premio de sociedad. Entonces, nos lo han dado a, se lo han dado a usted. Entonces, quiero que la gente lo sepa, porque esto supone un reconocimiento público de la labor que usted hace, no solo en la radio, sino también en la parroquia, en todas las parroquias que, que lleva, porque mmm, no solamente lleva la parroquia del Carmen de Aguadurce, lleva también la del Marchal, la de Feliz, la de Ní. O sea, tenemos un párroco que no para de trabajar. Entonces, aparte de que también en el Instituto da clase, o sea que está todo el día bastante ocupado. Entonces, gracias… Es un reconocimiento público a su, a su actividad y a toda la labor que usted realiza. Entonces, quería que todo el mundo lo supiera, que es un premio de reconocimiento. Tuvieron todos los alcaldes de todas las provincias del Poniente y en fin, para, yo me siento muy orgullosa como parroquiana de que, de que le hayan dado este premio y, sol, y quería solamente que todo el mundo lo conociera. Tenemos un sacerdote que no, ya sabe todo el mundo que vale mucho, pero, en fin, es un reconocimiento público. Además, el hecho de que sacerdote este premio supone mucho en la sociedad en que vivimos, que, como todo el mundo sabe, que haya, cada vez está más secularizada. Y, entonces, el reconocimiento a un sacerdote eh, por su labor supone muchísimo entonces pues nada muchas felicidades y enhorabuena muchas mucha gracias
1: ya te lo diré yo cuando vengas a la parroquia estas cosas a mí no me gustan nada es verdad que, que usted decidieron... es muy humilde
7: usted no. es muy humilde y él no lo iba a decir digo tengo yo muy, a pues que, que yo tengo no muy claro que no lo iba a decir es verdad
1: que yo tengo muy claro que no lo iba a decir es verdad que reconocen eh, pues los alcaldes y junto pues con una con un, todos los, los premios ponientes se llaman en esta zona de Almería, pues la labor, pero como yo dije, no la labor que hago yo, sino que hace la iglesia. Nos vamos de agua Dulce a Purchena rápidamente. Paco, muy buenas tardes. Buenas
2: tardes. Me da alegría porque lo tengo en el periódico de ayer. ¿Has visto tú que además has visto sí. en el periódico? Sí, ya. Bueno, nos veremos ahí la ordenación de Jesús, que voy a ir bueno, a Almería.
8: Si Dios sí. quiere, bueno, no tenemos ordenación. Y le felicito sí.
2: por estar de vuelta en el programa,
3: ¿eh? Y a todos los antes, a la altura de la ruta, a
2: don José María, a todos los párrocos del de la, de la, de mar.
1: Pues nada, pues muchísimas gracias y sin duda, pues nada, un placer eh, poder escucharte Paco y nada, que aquí estamos para lo que se necesite y sobre todo para descubrir algo fundamental y es que todos estamos al servicio de la Iglesia, al servicio de Radio María, para que María siempre sea nuestra fortaleza y terminamos con nuestra oración recordándoles que, que es una alegría poder volver a estar de nuevo aquí en la radio de la virgen en radio maría en este estela maris en esta nueva temporada pues todas las oraciones pedimos de un modo, pedimos de un modo especial por las eh, víctimas del villa de pitancho y pedimos al señor que siempre nos ayude tengo mil dificultades ayúdame de los enemigos del alma sálvame en los desaciertos ilumíname, en mis dudas y penas confórtame, en mis soledades acompáñame, en mis enfermedades fortaleceme. cuando me desprecien anímame, en las tentaciones defiéndeme, en las horas difíciles consuélame, con tu corazón maternal ámame, con tu inmenso poder protégeme y en tus brazos al expirar recíbeme. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Estela Maris, ruega por nosotros. Pues a nuestros compañeros Juan Muñoz, Rosario Jiménez, a Germán García, a Germán Martín, que hoy no podía estar, gracias, gracias por vuestra labor y gracias por hacer posible este programa a María, María José de Pazo, que es la portavoz de las víctimas del Villa de Pitancho, gracias por tu, pues, su información, a nuestros oyentes que nos han llamado, Gracias y siempre agradecidos y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Se quedan en la mejor compañía, en la compañía de Radio María.
0: En mi barca yo he viajado muchas veces, pero no, no me había enfrentado reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar auxíame capitán